0: 是什么味道、啊？是美味、趣味、嗯、书香味，还有人情味，最耐人寻味的南头都在。百岛
1: 百味，南头 on 味。y way
0: 。苏菲尔九九点一大千电台。来报道百位南投 on my way， 我是念慈，我是裴慧，是今天的节目同样跟裴慧是透过视讯录音的方式来进行哦。那么今天呢，我们谈的这个话题是还没有特别把它拉出来谈的、哦。不过其实，在南投来讲，这个议题是非常非常的重要的，因为呢，它的人数分布比例也不少、哦。我们讲的是原住民的相关话题，不管是就历史、地理层面来讲，原住。民其实，在南投的分量哦，很多的原住民可能是从南投原本他们的聚集地，一直往东啊，一直到台中，一直到过了一个中央山脉到花莲、宜兰等等啊，然后东部一带定居哦。当然，要谈原住民的话题之前，我们就得先了解一下目前在南投相关原住民的一些基本资料。来，裴惠是不是先跟大家稍微介绍一下目前呃在南投的原住民族他的人口比重大概是有多少呢？那他比较集中。的。地方会是在哪里呢？
1: 呃，基本上呢，嗯、主要是在这个仁爱乡跟信义乡，嗯，然后我们南投县的原住民人口数大概是在，呃，我想是三万人左右这样子。嗯嗯、各个乡镇都有啊，比如说南投市啦、啊，<對>或者是说草屯啊，嗯嗯、都有。信义乡的原住民有九千四百八十八人，仁爱乡的原住民有一万两千七百八十八人。对，那这样加起来，诶、欸，我刚刚不讲说到三万，怎么怎么没有？其实主要还有在南投也有将近九百五十五人，就一千人了哈。对。然后普里有将近四千人，三千八百四十人。嗯,嗯
0: 。所以我们
1: 总数两万九千四百七十七人，嗯嗯等于将近三万。嗯、如果我们以南投的人数是四十八万来讲的话，嗯，它的占比四十八分之三， 48, 你就可以想象，嗯、那其实比例是比。呃，全台湾的人口还要高的，嗯、因为全台湾我们的原住民的人口数大概不到百分之二，嗯、那我们是百分之六点二五。对
0: ，如果说它占比，你看百分之六点呃二五的话，它其实是一个蛮高的一个比例哦、喔。那而且其实很多的部落几乎都是集中在我们刚才提到的信义跟仁爱哦、喔。那如果是这样子的话，其实对于整个未来，包含像在南投县镇当中的一个规划，原住民他们经济发展发展产业、生活，好，像至我们包含饮食起居。其实都应该要在规划未来的这个宪政当中要处理。但我其实发现到哦，南投有这个所谓的原住民族的行政局。目前你所观察到南投它相关一些原住民的设施，或者是说呃规划，大概会有哪些
1: ？南投县的那个原民局啊，它主要还是比较用建设来区分，就是你光听原民局，你看不出那个差异。对。嗯、可是如果你看它内部的细节，比如说它有产业。嗯哦，这个合理嘛？因为我们有不同的产业，建设科、辅导科、总务科，大概就这样。可是我们常常讲原住民，比如说莫那鲁道、布彻事件、塞德克巴莱的电影这么好，可见那个文化影响力是够的啊。可是我们没有文化局、文化科啦。哦。就不说人民局里头没有文化科。那第二个是说，在这个过程当中呢。原住民土地，我们知道原住民保留地面积很广，而且南投光是一个仁爱乡就比彰化县还大了对，所以它的保留地的管理，那甚至于说保留地的管理，我们的仁爱乡是高山茶的产区，信义乡是夏季蔬菜的产区，嗯、那这中间总是有跟。汉人在成功土地的这个纠纷，<對>或者是说也愿意把一些土地让跟呃汉人来呃这个经营，可是这个过程当中应该要建立什么样的规范、嗯？嗯嗯。换句话说，有没有土地管理科？现在看来是没有，<對>嗯、也也不在我们的这个规划里头。嗯,嗯那我自己有去看其他的局处，比如说屏东，<對>他把文化的这个参与做得很很、嗯、很彻底。然后像花莲，他就有注意到说，哎，我们不能只有原住民局，我们应该仿效原民会，有一个类似咨询的委员会，嗯、就是针对一些部落的议题啦，<对>我们应该怎么样来在这个行政上的协助啦，嗯嗯、或者是妇女的议题啦，来协助。那我刚刚讲到文化的时候，很多人想象的 d i a 是展演的文化，对，比如说我们到花东看阿美族的文化表演，嗯、或者是呃到呃九州文化村，嗯,嗯，可是我讲的不是展演的文化，对我讲的是。呃，比较扎根的，比如说语言的文化，嗯、对，像我记得我二十几年前也当过这个立法院的助理，那时候是也是老板是原住民，嗯、所以我们那时候就定原住民族教育法》，对，那当时的这个法奠定了现在的主语传承的基础，嗯，很多人会去做，会到呃原住民的学校去当主语老师啊，<對>就是当时打下的基础、嗯，嗯，好、哦，那我要讲这个的用意在于说。你的文化传承绝对不是只是展演的文化，嗯、而是一些精神的象征，<对>比如说祭典、哦，比如说语言，嗯，还有很多人都不知道的，因为我自己念农业，我很清楚，<对>原住民的保有的原生种，就是原始的品种，嗯嗯、其实是现在。现在这种极端气候，<对>我们要面对抗旱、抗寒、抗雨，就是旱就是旱灾啦，<对>寒害啦，哎、下雨啦，<对>风大啦，嗯，就是这种环境挑战，我们一直去找原始的原原始的原，不见得说是原住民啦、啊，汉人也有，嗯、哦、嗯，嗯就是说这些比较保留下来的原生物种，而不是被驯化的物种，嗯，嗯那原住民最。红的，就是前几年很流行的藜麦，有没有？ Oh, <对>嗯，对，嗯，藜麦大家都说是杂粮界的红宝石，没错，它是台湾主保有的、欸嗯。嗯
0: 嗯嗯
1: 。所以我要说的事情是说，当然世界各国都有类似的品种，不管是藜麦、小米，巴拉巴拉巴拉，各式各样。<对>可是这里头。能够在原始的品种里头，我们才能够找到面对极端气候的这种调试型的品种
0: 。嗯嗯嗯，有这些丰盛的农作物很重要，但是你怎么样去妥善的运用它，更是现在必须要关心的事情。这个也是我
1: 们的强项啊。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯原住民的强项。我大概理解裴慧的说法，他其实要强调就是说，当然我们前先前是从南投县的原住民行政局来做出发讨论，但同样在很多有原乡部落的县市政府，可能都有类似的机构跟人力配置，但是不是要行礼如仪的？因为我这边有原住民族，所以我设了一个什么什么,什么原住民局，但是做事情好像跟其他的局处没有什么太大的差别，我有没有？办法或有没有必要是要因地制宜？就是、说我南投县、花莲或者是屏东，每个地方的原住民族其实有它不同的历史背景跟成长环境，那包含会影响它的整个经济形态，包含它的农作物也都不太相同。既然有这么一个局了。应该要因地制宜，而且把当地原住民族的特色发挥到最大，这才是重点。过去的政府<对>往往是忽略了，那甚至说他们怎么样去协助原住民族去做他们的一个文化或者是说产业的推广。我大概有搜寻了一下，刚才培慧所提到的，包含南投啦、花莲啦、屏东啦，包含台中哦、喔、等等设有这个原住民相关局处的网页，官方网页上面去看哦、喔，真的在南投的部分哦、喔，这个原住民族的新。政局，他们在观光网页的一个设计上面，其实就缺乏了对于当地原住民族他们一个识别。的推广，南,南投就有这个泰雅族、布农跟这个赛德克族，是比较大的三支族群在这边。可是，其实说真的，我在网页上面我看不出来说，哎、欸，我点进去一看就知道说，哦，原来南投有这么大的一个三个族群，各自有什么样的一个发展。当然，其实我觉得大家也都可以去看一下我们比一下邻近的隔壁，好像台中好了，台中也有这个原民会在他们的网页当中。其实，我觉得这也都是未来可以讨论的，比如说。他们可能会为原住民族好做不同记忆祭典好，甚至民俗文化的电子书放在他们的网页上面，但这其实是在目前我在南投的原住民族行政局是看不到
1: 的。所以这就是忽略，就是说他拥有最好的内涵。嗯，我记得我在呃二十几年前，嗯，我就在针对，应该我印象中那时候是莫拉鲁道事件的六十七年。嗯，然后我们就知道说莫拉鲁道当时的物色事件对于原住民是一个很大的族群的撕裂。对，嗯，因为他们就是以夷治夷嘛对、哦。对不起，我用这个词对原住民不礼貌。嗯、可是当时的那个日本政府就是用这个方法，他就是用泰雅族或者是。布农族去攻打赛德克族，没错。然后他最后赛德克族在雾社世界因为大日本的军力强压之下，嗯、就没办法。之后，嗯，赛德克分裂，那他们是把赛德克原有的族群重新洗牌，嗯嗯就是集中迁移到清流啊、嗯、或其他地方。嗯嗯。那原始族群在哪里？就这样消散了吗？嗯，那事实上在二十几年前，你还可以找到，就是当时从原始的族群，就是从不同的山脉，马赫波啦，各式各样的山脉移动的这个人群。对，對對那我们就办了一个座谈，而且我们当时就是用呃比较。呃，原住民的方式就是我们不是做那种现在大家用那种塑胶布的旗呀、啊、什么的，<对>我们就用它的这种织布啊去做这个部落的象征，这样。嗯，嗯那那是二十几年前我们在对社区工作或者是重回部落的这个概念。可是我很遗憾，二十几年过去了，很多人都不知道。我如果去亲近。我要进物社之前，我会先看到莫纳鲁道的那个呃纪念碑。对他那个纪念碑就是一个看起来就是有点像是汉文化的那种有牌楼啊，嗯嗯嗯、可是里头并没有把这些历史脉络的故事放在里头融入其中。对，我相信这样子的重大的事件就在你途经的路上、嗯、却被忽略、却被漠视嘛。嗯，我觉得是很遗憾。嗯、那这件事情在呼应刚刚讲的，台中有针对一些呃部落的故事做成绘本。啊，或者是电子书啊，嗯嗯、我觉得这些东西男童正应该做啊，可是、嗯、却没有做。那、嗯嗯、更不用讲，我们在思考原住民处境的时候，嗯、我们也要去想想，它可以经济发展的基础有很多方面啊，嗯、包含我讲的原生物种高山茶的基地、嗯、啊，或者是说定义是夏季蔬菜的基地，嗯、这些长处。
0: 反而也都被忽略了。嗯，当我们进到一个县市里面去之后，我对这个地方人生地不熟，我最先想要知道这个地区的概况，我可能会到各个局处的网站，我可能会到县府或市府的网站，理应当是给一个外界不熟悉本地的人来讲，它是最快资讯获得的出入口。所以，我们也在探讨到说，呃，如果以原住民来讲的话，南投的原住民族的行政局，就光光跟隔壁的台中市的原民会的网站来相比的同时。丰富度、精彩度、视觉的刺激度，它其实略逊一筹哦。更不要说以人口占比来讲，刚才裴慧有提到，原住民族在南投现在占比大概有六趴左右，可是，在台中大概一到两趴左右。所以，如果说在南投有占这么大的一个占比的原民朋友的话，我们其实是不是可以有更弹性的方式，而不是好像心里如一说哦，我的网页、我的资讯、我对外公开的内容秀出来就是。本地原住民族多少人？他有什么族？他的睡衣祭典是什么？好，他的这个粮食作物是什么？说真的啦。这只要上 Google，Google 大神都会跟你讲啊，<笑>就少了一点点地域的特殊性了、哦。好，那我们待会下一个阶段回来，我们再继续请裴慧来分享。因为大家在五月初的时候，裴慧有参与了一个跟原住民青年朋友的座谈会。这个座谈会的开始是由原住民的朋友主动出击，希望说能够了解一下到底。我们住在南投的原住民，未来还可以有什么发展啊？他们觉得现在好空虚哦，好想留在我家，我也不想要到外县市区，可是我不知道我可以从哪里开始大步向前进。那我们待会下一个阶段回来，请裴惠来跟我们分享一下这一场座谈会当中，其实他的收获也很满，终于了解到原住民族是怎么样看待我们自己的家乡，看待我们的南投，看待我们未来的发展。待会回来。宝岛百位，南投阿妈味。My way. 我是念慈，我是蔡培慧。是我们今天跟培慧来聊聊哦，这个原住民的相关的议题。上一节其实我们谈到了、哦，不管是从北到南，从东到西，其实都有他们迁徙的历程。可是，在面对原住民族议题的时候、哦，你能不能说针对你当地的原住民族的特性或者是需求，有更贴近他们的一些政策？那么最基本的，他们的一些相关资讯，你要。跟其他非在地人分享的时候，是不是能够掌握清楚明了的一个原则，而不是照本宣科？放上去官网上面的讯息，可能在 Google 当中就找得到了，搞不好在 Google 当中所看到的，比政府官网当中所提供的资讯更图文并茂。那培惠也举了，包含像是南部可能是屏东或者是花东一带，他们各自县市局处做法哦。那接下来其实我们就要进到实物面了，因为政策是这样，有时候政策就是理想就是蓝图，但它也很可能是满天飞，它没有办法真正落实到需要的人的身上的时候，这个政策可能就是浪费了。那培惠在五月初的时候，其实曾经参与过一场啊跟原住民青年对谈的座谈会，而这场座谈会的开始。也是蛮出名，因为你也走立开戏对不对？
1: <笑>对啊，很多人都不晓得说，呃，跟着我各处跑的一个助理啊。他是原住民，嗯、是，然后爸爸是赛德克族，嗯、住在春阳，嗯，然后妈妈是布农族，嗯，好、哦，在新一乡这样子。那所以他跟着我在各地跑的时候，我就问他说，哎，我们今天是在处理，比如说，呃，年轻的农民有退休金，那这个是不管原汉都 OK 的嘛，哈<对>、哦。那当然有一些社会福利措施或者是就业的选择，嗯,嗯可能就原汉有差别了嘛，对。那我在跟他聊的时候，他就说,说，其实他们很多年轻人也不想要做北漂，像、嗯。我这个助理本身是在圆明台工作，哦、可他后来也觉得说，他个性上也很希望在家乡能够做一些事情，<對>但是找不到就业机会，
0: 嗯
1: ，哦、我我觉得其实是跟其实你好像很,很像，<笑>对，都很像，然后后来我就问他说，哎、欸。可是我看、呃，原住民可能在艺术创作这有一个长处，比如说我之前有遇到罗纳，嗯、然后他的画作，我觉得是会让人惊艳的。嗯嗯、然后、呃，比较像是、呃、那个费达卡肉，就是另外一个墨西哥画家的画风<对>、啊，但是他会融入一些原住民的元素。嗯嗯、可是也很难到南投文化局来展出这样子。嗯嗯嗯、那当然也有我认识一个呃。伊达少少主、嗯，嗯然后他在外头工作，学业的进展也不错，<對>可是他也不知道说怎么样的工作可以让伊达少的觀光光在提升。那我们在聊这个的时候，他就说：“对啊，我们很多年轻人都有一些想法，可是我们讲了也没有人要听，哎，不知道讲给谁听。”这样，嗯
0: ,嗯,嗯有啊，有这个原住民族行政局啊。嗯、
1: 问题是原住民族行政局，<笑>他可能处理的大部分都是一些呃，比如说长官交办的事啊，嗯嗯、或者是地方的一些活动嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: ，然后。我。我们在这样聊的时候，我们我們就记得，我们有一次是到呃取兵啊，还有合作的鲁古部落的时候，就意识到说，嗯、不管是哪个年龄层的人，他对于部落的发展都是有想法的。是，可是我们很少静下来听。这第一个，嗯、另外一件事情就是东埔温泉。嗯，东埔温泉的温泉涌泉是在离部落比较远的地方。可是那个地方是原住民族的呃土地，嗯、那原住民族都觉得说，哎、欸，他们应该也要在这里发展低碳旅游，因为现在的东浦温泉，你很难想象他们店的旁边是部落，嗯、可是部落的生活还是有很大的落差，我觉得这是一个共荣的社会，嗯，荣有两个含义。嗯融合的融，<對>我们互相了解，互相帮忙哈。嗯、因为毕竟在东埔温泉有什么样子的祭典活动，我们也是请布农族来做八部合音嘛。可是生活在东埔的原住民觉得他们也没有被尊重。嗯。带来是光荣的荣，嗯、<哼>就是说我们做的好的话，是彼此都受惠的嘛。对，互惠共享的机制嘛。嗯嗯<哼>。我记得东埔的一笔，他就在网络上写说，为什么要把我们的这个温泉的水再挖掘哦，说重新挖。掘。嗯，送到土地的，然后再送到温泉给饭店。他觉得这里头总要有一个合理的机制吧，嗯、总要尊重原住民的意见吧。嗯，不能一直往外挖，对不对？对对，不能一直把资源往外送啊。嗯嗯嗯、我觉得是很合理的要求啊。嗯嗯、可是南投县政府却只注意到呃饭店业者的权益，忽略了原住民。嗯的想法，
0: 因为它是最直截了当的一个经济发展的指标嘛。
1: 对啊，嗯，所以我刚刚讲的共融机制是应该要讨论的，先先能够融合嘛，嗯、先找出一个共享的机制嘛，嗯、然后才会互享这个荣耀嘛，嗯、哦，就没有，所以我们也觉得怎么会这样？对，那我们就在聊天的时候，呃，我的助理就说。那或许我们可以来做一个原住民的青年座谈，我觉得这很好，因为我自己也是在跟很多的不同的年轻朋友，嗯嗯不管是中小企业或者是呃这个农民在座谈嘛，嗯,嗯那所以他就在网络上架一个哦，而且是开放报名的哦，嗯嗯就是然后就把这个讯息散布在这个原住民的网络圈，对。哎、欸，我们很意外將近快三十个人报名，来了二十几个，而且来了二十几个人当中呢，我有问我的助理，我说，哎、欸，多少是你动员的、啊？他说他没有动员哦，<笑>他说那个都是报名的、哦。他说来的有三个是他认识的人。他一直到讲这句话的时候，我有吓到。嗯、我吓到的原因不是说要称赞我的助理多积极，而是说，哇，原来我们做这种比较开放性的活动，嗯、特别是针对原住民的年轻人，大家是愿意来参与的，积极、嗯、度很高。嗯积极度很高，而且啦，我们我说的只有三个他认识，是因为这里头有很多人，包含我说从东埔，嗯、从新义乡，<对>因为我们办的活动是在埔里嘛，对，他是特别开车过来、哦啊，千里迢迢、欸、对你不要想说哦，东埔埔里都是都是埔啊，都是南，没,没,没,没有没有没有很远，东埔<笑>东埔在新义乡。对，也是原住民地区，到普里比台中到普里还远。对对对，对对对。嗯、啊，然后当然也有非常多的，嗯、呃，包含可能在当记者的，嗯、呃，其他的原住民年轻人。
0: 嗯嗯。嗯所以
1: 我那一天是非常感动啊！当然，我们做这种开放式的，不是只是啊候选人去讲讲话，不是哦，嗯、我只是其中一个，嗯、因为毕竟我也是蔡教授嘛，我是是其中一个教授。嗯、那我们也找。呃，暨大的邱教授啊，陈、嗯、教授就是比较过去长期有关注原住民议题的，大家一起来共同讨论、嗯。嗯嗯，所以我们把多数的声音就是开放给年轻人来谈，这样子、嗯
0: 。就你的观察，这一场座谈会，裴慧，你获得到的、听到的声音是什么？他们最渴望、想要先改变，或者是先有机会可以改变的部分是在哪
1: 里？嗯，我觉得我们三个来讲，嗯，一个是他们觉得他们针对部落的议题没有反应的管道。哦， oh. 我们一般来讲说，哎、欸，繁衍的管道不是就通过那个村里长嘛，<笑>然后乡镇公所啦、啊，<笑><對>或者是原民局啊。对，他说他们讲的他们都不听，然后那个原民局每次来怎么修路就是修那几个，然后怎么办展览就是要办那个祭典活动，就是给外面的人看， uh, uh, uh. 都没有好好的跟部落讨论、嗯
0: 。嗯嗯，他
1: 讲这句话来说，我有一点点噔噔，就是说我们很积极的希望能够建立原住民族的自主意识，嗯、可是如果我们的行政单位是以那种啊，我叫你做什么那种比较。要指挥指导性的，嗯、就跟自主意识怎么连接的？对对啊，第二个，很多年轻人讲说。我们来反映，并不是我们要去讲拿政府的补助啊，而是举例，比如说像周主有 Cuba， 就是一个会所，嗯、我们年轻人可以在那边讨论一下，说，哎、欸，我们想做什么嘛？比如说，我们觉得这个温泉，我们应该来做一个管理机制，嗯、比如说我们要做我们的艺术创作，嗯、你是做目雕的，我是做画作的，你是做摄影的，我们怎么来讨论？或者<對>是说，哎、欸，我们觉得我们现在跟世界的连接看起来很远，其实很近，我们通过网络，可是那个网络介绍怎么去整？展现我们的部落，嗯、他说他们连一个讨论这样子的空间都没有，嗯嗯，那、嗯嗯、只能说啊、呃，我跟谁比较好，就去他家聊聊天啦、啊，或者是去他谁家聊聊天。嗯嗯、可他们觉得这样子不是一个长期的一个机制，也没有一个部落凝聚的一个一个基础。所以换句话说，哎、欸，一个可以讨论的聚会的空间，他觉得说我们想做了很多事情啊。其实可能中央的原民会有一些资源，比如说原民会有原住民的部落经济基金，对。对可是部落经济基金每年的计划几乎都不太有人来申请，为什么？因为讯息的传递没有很到位，哦、因为大家想的就是说，我又不是做大生意的。嗯、可是事实上，针对原住民应该要有微创业，嗯
0: ，比较小
1: 型的。好、嗯哦，不管是我举例。前几个月不是大家都有那个蛋荒吗？嗯，但是其实卖最好的是土鸡蛋。其实原住民地区，它可以发展一个跟土地共生的。放牧的机制、欸，哎，啊，你说放山鸡<對>，放放着那满山跑的概念，也<笑>也可以叫放山鸡啦，我们就讲说台湾的土鸡，<笑>台湾的原生鸡，它它分在各个不同的部落。嗯、那当时中兴大学它有保留了一些，其中有的也是在澳澳大或哪里。嗯，那我并不是说它放山去跑，放山去跑它還会被呃山猪给吃掉了。<對>就是说我在既有的林子里头我围起来，然后开放式。嗯、對那这样子的比较好的鸡蛋反而是一个商。嗯，原住民并不是说啊，我要来做什么，我就要来开个大公司啊，大企业，对对，对大饭店不是那一回事，<对>而是我们要针对微创业有一个辅导的机制
0: 。嗯嗯嗯
1: 嗯，那这个辅导的机制就要分不同的类型哦，一个是妇女型，对，一个是中年转业型，嗯、一个是年轻创业型。可是这些我们过去
0: 都没有讨论。我我觉得又回归到我们之前节目当中也曾经有讲过，就是说很多时候县市政府不见得一定是难投，就很多县市政府在说所谓的政策规划跟建设的时候，看得见的建设才叫做建设。可是有一些比较隐性的青年妇女跟在地呃老化或活化的一个问题，它都是建设之一。只是说，他未必说一定是呃造桥铺路啦、开大楼啦。原住民朋友，照你这样子讲，他们其实并没有非常非常高规格的需求。聚会的场所，哎、欸，奇怪，我们在平地都会花经费争取预算，帮他们盖什么黎明活动中心，可是却却、啊、忘记原住民也需要黎明活动中心啊。
1: <笑>没错<錯>
0: ，对，这其实是一个很基础的一个要求、欸，哎，对不对？对哦、啊。嗯，像我先前在另外一个节目也访问过一位泰雅族的艺术创作者。哦。他来自于台中的环山部落林春杰老师，那他其实就有提到，就说，呃，在部落当中有很多随手可得的宝物，那这些资源，你不一定是拿来吃，一样是农作物，它除了吃的一个价值之外，有没有把它可以转化成是专属于这个部落的美感经验或美感体验，把它变成是一个。部落的好生意，以部落它有不一样的一些植物、花卉等等，那你来做花艺作品，你来做一些文创作品，小而巧，小而美，这都可以成为原住民部落的微型经济
1: 。对啊，而且我觉得是做得到的。嗯嗯，嗯你刚刚讲那个环山部落，就让我想起我们在九二一的时候，对地利。弟弟在新义乡天主堂的修女，我们做什么你知道吗？做茶包，可是我们不是做高山茶，我们做花草茶，对，因为就是九二一之后，我们发现说，哎，其实原住民的这个边坡、山坡旁边旱地就有很多花草，那我们就是把这个花草采过来，然后晒干，呃，搭配这个薄荷或者是花草啦，不同的花草就有不同的风味。那当然，这个花草茶欧洲很流行了，对，那这个你很难想象哦，我们当时。出做的现在还在贩售，嗯，那就创造了几个妇女的就业机会、欸。
0: 对，而这也是另外一种部落的传承。
1: 对啊，对啊，对啊，因为他的记忆嘛
0: ，对他的记忆，而且用又可以就地取材，所以其实他就是有非常强烈而且明显的。识别性，對,对对，好，我们待会下个阶段回来，我们再继续跟培慧聊。我们如果已经知道了说，目前我们原住民的朋友们、原住民族的青年们，他们的渴望、他们的需求是什么？那我们有没有其他的这个借镜可以来参考？例如说。目前看到好像南投并没有所谓一个比较专门的艺文的展演平台哦，不管是对一般民众或者是对原住民的朋友，有一些文创的空间似乎都不是太足够，所以其实有很多的青年的艺术家、文创者，他们可能都跑到花东去，因为花东相对的对原住民族这一方面在艺文或文化的一个表现当中是比较。友善的，比如说像台泥，它在花莲就有一个园区，对不对？<笑>然后像可能在台东，它就有铁花艺术村，它是一个比较具体的呈现。我们待会下一个阶段回来，再请裴慧来跟我们分享。接下来我们在原住民族这一方面，有没有哪一些可以针对我们刚才所提到的，有一些解决的方针、产业的行销平台、艺文的展演空间，又或者是说还有刚才很重要的文化推广里面的祖语？南投现在像关于祖语的人才，现在中央在推说我们要上母语，要上母语嘛？那南投这方面祖语的老师够吗？我们待下个阶段回来聊。嗯，这是什么味道？是美味、嗯、趣味、<笑>书香味，还有人情味，所以耐人寻味的南投都在。宝岛百位，南投阿麦味，我是念慈，我是裴慧。嗯，我们在节目现场跟裴慧，我们今天聊的比较是锁定在原住民的一个相关的议题当中。那我们知道了，至少在南投县的原住民朋友了，他们的基本要求是比较低的，但这低不代表没有要求，因为他们这个是一个很生活化，比如说我希望有一个集会所，有没有？好像也没有。那再来，刚才裴慧有提到的，当我们在平地的一些农产结构，或者是说在。我。我们的一些产业作物出现了状况的时候，哎，我们有没有可能借用原住民朋友比较开阔的这个地形，跟他们当地的一些地产地物来互相支援？那也帮他们开发出另外一个部落小农的行销的平台哦，这也可能可以。但现在有没有？没有哦。关于上一节有提到的一个艺文的展演空间。专为原住民族，好让他们不管是在文创商品、呃舞蹈、音乐、语言的表演之外，有没有一个友善的艺文展演平台？似乎也没有。但其实相较于其他的现实，包含是在花东一带，它都有比较开阔的空间。那这个部分是不是也请裴惠来
1: 跟我们做分享？我讲艺文这件事情啊，就很明显，嗯、就是说<對 S 2> 我当时呃刚上一期吧，有提到，就是说我那时候去罗纳，嗯，罗纳他。它是呃是全台湾最大的原住民部落，对然后所以有盖了一个而且是原民会盖的哦，不是地方政府盖，的。嗯、类似一个文化馆类似这样子哈，嗯、啊部落会议都在那里，然后我就看到有展览，那个展览是结合罗那里头的艺术家，有画家，嗯、有木雕的，然后有精工，各式各样。那我进去的时候我就吓到。因为他那,那个画家整个的那个画风啊是比较、嗯、比较野、比较展现生命力的那种活力，嗯嗯，
0: 嗯嗯哦、用色、啊、比较大的。嗯、对
1: 对对，那活力是从土地蹦出的那种生命力这样子。嗯<哼>，那我会有那种很大的感触，是因为我记得我那时候是很爱一个墨西哥画家叫菲达卡肉，那他当然也是因为他是很好的画家，啊、但是后来也车祸的关系，那<对>、啊、所以他的画风都往往跟他的肢体的受伤有有关系。但是那个用色又很浓烈，这样子、嗯。那我们罗娜的画家施先生，嗯、年轻人、啊，然后、嗯、他他的画风也是很浓烈、啊、他会融入一些原住民的元素。对、嗯。那那时候我在跟他聊的时候他也刚好也又再去一个木雕大师那边，我就说：你们这么好的画作，嗯，啊，怎么在罗娜有没有想过说，哎、欸，到苗头县政府的文化局啦，<對>或者是说到台中来展览啊？嗯，就他说从来没有这个机会。因为大家对原住民的想象有很多，嗯，但是没有办法看到说，哎、欸，他的好
0: 。简单讲就是，我们并没有机会去深入了解他们的特色。我们可能从例如教科书、哦、网站、哦甚至政府的官网等等，我们去看了一个被整理过的资讯，但这个被整理过的资讯是不是贴近
1: 事实，这就是问题了。那我讲这个的时候，我就来。呃，请就是我们在中心新村的一些朋友，嗯、是不是可以来跟罗娜的年轻艺术家讨论，是不是来做展演？那、啊、他们现在正在谈，他、嗯啊、今年可能也会在中心新村做展演，这样子。嗯嗯,嗯,嗯嗯。那我之所以会讲这个例子的原因，是因为说，可见。被看见是大家希望的，而且这件事情是一个互动的。那为什么我们不再既有的展演的机会基础，不管是文化局或什么也好，让他可以有一个交流的机制？我只能说，过去的原民局没有想到，嗯、或者是文化局也没有想到
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>因为其实我觉得还有一些事情哦、喔，是目前可能在周边的县市有，而南投县目前还看不到。第一个，我想包含你现在提到的这些艺文人才，他该。何去何从？它有没有一个平台？再者，就是有一些申请案或补助案，它怎么样去申请？呃，有一些，比如说中央部会，它可能预算规模它是比较大的哦，那你可能就有一定的程度才能够去申请得到。但是在地方政府当中，它有没有一些比较小型的经济规模可以符合这一些呃青年创作者？第二个是像现在很多的县市政府，包含像台中，可能都在推动所谓的社会住宅。有没有可能也可以把它让出一些户数来？原住民的青年朋友，很多原住民的青年朋友，如果离乡背景来到了比较热闹的市区的时候，他们可能会靠租屋，也因为他们的生活背景并不是那么的好。但如果说你真的要在平地在热闹的地方租个房子，哎呀妈是非常贵呢。那有没有可能从这个住宅补贴或者是社会住宅的部分也来帮帮这些？原住民的青年朋友，我觉得也都是接下来可以思考的问题
1: 。嗯，对我我解释一下，我刚刚太呃比较集中讲原住民的文化嘛，那是因为我们没有一个适当的展示的区域，嗯嗯嗯所以我觉得未来我会努力，而且我会经过那次的讨论，我们针对原住民政策的协助大概分几个方向。嗯,嗯，一个就是说我们一定要有一个让部落有一个聚会的空间，而这个空间大家每次想到空间就想说啊，你会不会去再新建？我觉得不会，嗯、我们会去找闲置空间，然后适当的给。一个就是成为一个类似比如说原创的基地啊，或原庭的基地嘛，吼。然后第二个就是说，呃，针对年轻人的构想，或者是部落想要做什么啊，我会来用共事营的方式，我觉得。呃，请大家写计划，不是叫你会去写计划来拿钱，那他还是把部落给个人化了。嗯,嗯因为我有注意到，就是说现在的计划大家都格式都一样，嗯、啊，都抄来抄去，那个内在我想做什么的那种，呃，不管是冲劲也好，嗯、或者是我们的那个使命感也好，往往都被忽略了。哈、嗯哦，所以我觉得应该透过共事影，大家来聊一聊，我们有什么需求，我们有什么基础，大概要做什么。嗯嗯我我觉得并不是写计划就是拿经费，透过一个活动，其实是一个凝聚共识的过程，这样子嗯嗯嗯哦。那、啊、这个我觉得我会系统性的来做，嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后第三个就是说呢。呃，我觉得针对原住民的支持呢，要分成几个方面。<对>一个是社会福利的支持，嗯、很多人都觉得说，哎、欸，原住民不是呃建保费政府会付啊，怎么样？可是我觉得社会福利的支持也要去看出不同年龄层的差别。比如说刚要创业的年轻人、<对>新婚的年轻人、嗯、小孩子要念书的，嗯、他会有不同的需求。<对>那我们应该去盘整好，既有的资源有哪一些，嗯、哪一些还缺乏？嗯、我觉得现在对于年轻人是最少的，因为大家想。将来都是说啊，反正年轻人就是可以有工作机会嘛，那、嗯啊、这个没错。可是我讲的说，我们的协助的需求，并不是说啊，我要来给你支持经费支持，不是这样，而是你刚刚讲到一个重点，社会住宅。嗯，如果我这里有社会住宅，我将来返乡至少有一个有一个生活的基础嘛。嗯,嗯。哦，第二个，假设我要创业的微型创业贷款，这个不是经费支持哦，而是你微型创业贷款应该要怎么来申请？对，好、哦、啊。第三个就是说，假设你有微型创业贷款了，我要去连接，我可能要有数位的平台啊，嗯、我可能要有一个，就是这个农产品生产的机制啊。那我们怎么样在这个基础之上扩散出去？比如说，嗯、呃，农委会或农会有相关的协助，嗯、那怎么样去做数位平台的训练？这些一步一步都要到位啊。后也
0: 要有一个什么部落学院或部落大学等等
1: 支撑他们的学士，对,对不对？对。那你刚刚讲的那个部落学院、部落大学，事实上是有的，嗯、但是过去我们呃南投做的就。坦白讲，就没有台中市好。那我觉得它内容方面比较是可能文化传承，或者是仿效、呃、社区大学，比较是老年人的乐龄来上课。嗯嗯、我觉得应该转化，应该以原住民族的需求，嗯、如同我刚刚讲的这些课程，很可能都可以纳入部落大学。嗯、我们才能够让哎、欸、生活在部落的年轻人，其实以现在的网络世界啊，你住在东埔跟住在这个、呃、台中市，你的网络连接几乎是一致的。嗯嗯、但是你的教交通连接就不一致，对、啊、所以我们的交通的连接可能是不是建立共乘制，或者是我过去一直在讲的说小黄公车才能够让生活在偏远的人也可以比较容易到。呃，这个物资补给比较就近的城镇<对>哦，我我做的还不到都市哦，到城镇、嗯、生活上的需求、居住的需求、呃，创业的需求，嗯嗯还有这个交通的需求，嗯、甚至于医疗教育都要融入其中。嗯、那针对原住民的政策，我们也会提出我们的政见。嗯、啊，可是我刚刚要这样讲的，就是说这个过程是一个互动讨论的过程。嗯、我看到原住民的需要，所以我来提出。在讲社会住宅之前，我特别要讲生活需求的前提不。只是社会住宅，不只是有的住，而是简易自来水，你知道吗？很多原住民的部落。它是去很几公里、三公里甚至十公里的山上，<对>去接水管进来、嗯。嗯嗯。可是现在极端气候有时候大雨水就很多，很多<对>就没有水，嗯、所以你的蓄水空间是不是要够？嗯。你的那个盐管是不是不要用那种硬硬的塑胶管，要用软的黑管？对，要不然爆管、哦。对，要爆管。嗯、然后在那个盐入到部落的时候，怎么样去送水？然后怎么管理、嗯、这些事情啊？我会来协助原住民。得到一个比较平稳的供水的机制，而不是像现在嗯嗯嗯几乎是靠各自部落实力。你知道吗？大概在我刚刚立委的时候，我协助那个呃清爱村，嗯，然后那个清爱村松林部落，他们那时候要引自来水的时候，他们要四个年轻人过夜。啊！扛着水管，他们去找水源，要过夜，因为在山痕里面，当天来回没办法，因为你还又要换这些水管，还有一些工序。一个一个这样接下来，对不对？对对对，而且他们是已经有管了，只是就是去换管，然后爆管去换啊。可是换在坏在哪里，没有人知道啊，所以他要去寻那个管线啊。哇塞，是四个年轻人哎，而且要在山上过夜。所以我觉得这个机制，如果你没有做好的话，原住民基本生活需求也会遇到难题啊。
0: 所以他们那边没有办法改做是自来水管线吗？
1: 呃，自来水的。呃，管线的概念跟简易自来水不同，嗯、<哼>是水源自来水的管线，可能我们有丰沛的大水，比如说我们从乌溪，对啊、呃，这个鸟嘴潭有一个蓄水池，然后净化，然后就配送嘛。嗯嗯那如果你是到原住民乡，我举例好了，刚刚我讲的清爱村，它其实就在那个呃离埔里吧，开车也要三十分钟嘛，嗯、你不可能。你不可能把普里这个自来水的管线延管到那么长的地方。Oh. 它最主要还是就地取水是說我們必。对对，我们必须承认现实。嗯、我们现在的这个自来水已经从都市到城镇，<對>或者是像我刚刚讲普里比较普里镇外围的村落，比如说水头里，嗯、都在做了。嗯、可是，在跨更远的山半，嗯、普里到雾社开车要将近四十五分钟呢。嗯、而且那个。攀高也是几百公尺高啊，嗯、所以它就不是自来水的概念，嗯、它就是简易自来水。嗯、简易自来水的概念就是以邻这个部落邻近的水源，<對>然后建立一个供水的机制，嗯、大概是这样。嗯
0: 嗯、所以等于说，在这个原住民部落的话，我们这样的简易自来水，它可能有点类似像是。在地的那种小水塔吗，或小水库的概念，先帮他们做集水，再去做分配，是吗
1: ？对啊，但是他那个集水过去也比较不会集水，因为他就觉得说，我只要找到水源丰沛就好了嘛。嗯嗯嗯、那现在就注意到说，嗯、现在因为极端气候，有时候水源很丰沛，有时候没有，所以要做小型的集水。可是你集水，你又不能像我们在都市这样盖那个水泥这样子，你就会破坏了自然环境，嗯嗯嗯嗯、所以你还是要以。呃、找到水源，看是不是往下挖做浮流水或怎么样，就是以维持自然景观可以共存的这样的一个机制嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯难处在于水源的稳定，那、嗯啊、第二个是供水的稳定，嗯、因为那个管线拉很长。嗯，你看我在讲念子，我我们生活的区域都有自来水，哎，打开水就来啊。对。可是、哦、我们都忽略了说，哎，背后它多么庞大的一个机制，即使是我们生活在比较城镇都市，打开水就来。它背后也有，也是有一个饮水、净水，对，然后背水的机制的。对
0: 对,对，它是一个要相当完整的系统了。对对对对对对。尤其像我们今天在跟裴慧聊这个千头万绪哦，不管是从人文面、文化面，甚至我们现在最后谈这最基本的民生用水，各个不同的一个角度，这其实可能是我们一般住在都市或者是城镇的人没有办法想象得到，因为我们很多的时候我们都觉得是理所当然。套用在原住民族的朋友的身上，他们的生活当中，那是我们没有办法想象的。所以这也是未来，其实裴会跟他的团队哦，在这个进入到县府之后，可以再去做规划，甚至现在就已经可以开始启动的。部分，那我真的觉得，嗯，我们的这个原民局哦，要先呃，除了从网页改版之外，这些民生的基本需求，可能也真的要好好的去听听在地的声音了、哦。好，那我们今天节目现场呢，非常感谢肥虎，我们来聊到了这一个，其实过去我们节目当中比较少谈的议题，这是从呢他之前所参加的一个原住民青年座谈所衍生出来的。到底南投的原住民族他们目前的困境是什么？又有什么样解决的？方式，那也欢迎大家持续锁定每个礼拜六上午九点的刀《宝岛百位难 on my way， 那同样你也可以到呢 Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 去延伸收听。那今天也谢谢陪会喽
1: ，嗯，谢谢念慈。